0: Thank mm-hmm. you. Muy buenas tardes, ok, pasa, (ríe) buenas tardes, muy bien, eso sí, Eh, así como compartimos, hemos estado ya, esta es la séptima semana en que hemos pasado por eh, los salmos, hemos encontrado en los salmos el lenguaje para poder orar en cualquier circunstancia, en cualquier estado de ánimo, Es increíble cómo revelan el amor de Dios. El hecho de que Dios no pone... eh, Cuando estés feliz, sí, pero si estás triste, no me hables. No, Dios nos muestra cómo es que podemos llegar a través de nuestros miedos, nuestro dolor, nuestra confesión, nuestras dudas, nuestro desánimo. En los salmos pasados, eh, en cada, cada domingo hemos, hemos tomado un, un salmo en particular para, para, para ir desarrollando este tema. Hay 150 salmos, no pudimos llegar a todas, eh, pero, pero pudimos agarrar las que, que iban demostrando una cierta actitud. La primera fue orando a través del miedo. Tomamos el salmo 3. Vimos que David pudo, aún cuando del ejército de su hijo eh, en contra de él. Después hablamos acerca del dolor. Encontramos en el Salmo 2 el lenguaje del dolor. Comienza el Salmo 22 diciendo, Dios mío, Dios mío, me has desamparado. Y encontramos ahí un, y, y una crudeza que el salmista pone delante de Dios y encontramos que aún así esas oraciones. Hablamos en el Salmo 139. Nuestro amigo Mike compartió acerca del hecho de que Dios está ahí, Dios está presente, Dios está muy cerca y podemos orar. El Salmo 139 dice, ¿dónde me iré de tu espíritu? Y podemos estar confiados en el hecho de que Él está muy cerca. Después tomamos el Salmo 32 para hablar acerca de la importancia de la confesión y cómo podemos llegar a Dios con nuestras cargas, y nuestros pecados. Tomamos el Salmo 73 para hablar acerca de la duda, un Salmo de Asaf y cómo Asaf luchaba con la duda, con la duda de que Dios realmente es bueno, aunque lo dice al comienzo Señor tú eres, ciertamente tú eres bueno para con los de Israel, dice pero en cuanto a mí, en cuanto a mí yo casi me deslicé, pero encontramos cómo termina, dice pero en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien, he puesto en Jehová mi Señor la esperanza para contar todas sus obras. En Salmo 42 y 43, lo que vimos la semana pasada, hablamos acerca de la la, la depresión y el desánimo. Y cómo es que a nuestro corazón tenemos que hablar la verdad. Y vimos que el salmista hacía exactamente eso. Decía, ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Dios, aún has de alabarle. Hoy quiero hablar acerca de de la gratitud, terminando esta serie quiero hablar acerca de algo positivo, tal vez todas las demás han sido negativas pero hay una manera de hablar a Dios agradecido, hablar a Dios con el lenguaje de gratitud y vamos a tomar el Salmo 106, a primera vista no parece un Salmo que tiene mucho que ver con gratitud, pero... eh, esperen, ahí vamos a ir desmenuzándolo, Eh, es un Salmo largo, puse el el cronómetro y son como cuatro minutos y medio de lectura, así que si si me apoyan con su atención eh, y con su lucidez, vamos a leer Salmo 106, es el final del libro 4, de los salmos Hay cinco libros en los Salmos. No, 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 uno no se da cuenta, pero si sí, los Salmos se dividen en cinco grupos, y el Salmo 106 es el final del libro 4 y comienza diciendo: Aleluya, Alabada Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó. Les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas. A sus enemigos. No quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras. Y cantaron su alabanza. Bien pronto. Olvidaron sus obras. No esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado. En el desierto. Y tentaron a Dios en la soledad. Y Él. Les dio lo que pidieron. mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés. En el campamento. Y contra contraaron el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos, hicieron becerro en Oreb. se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba, olvidaron al Dios de su salvación Que había hecho grandezas en Egipto Maravillas en la tierra de Cam Cosas formidables Sobre el mar rojo Y trató de destruirlos De no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él A fin de apartar su indignación Para que no los destruyese Pero aborrecieron La tierra deseable No creyeron a su palabra Antes murmuraron En sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para batirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismo a Baal peor y comieron los sacrificios de los muertos, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio. Y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre, se contaminaron así con sus obras. Y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió, por tanto, el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad, Los entregó en poder de las naciones Y se enseñorearon de ellos Los que les aborrecían Sus enemigos lo oprimieron Y fueron quebrantados debajo de su mano Muchas veces los libró Mas ellos se rebelaron contra su consejo Y fueron humillados por su maldad Con todo Él miraba cuando estaban en angustia Y oía su clamor Y se acordaba de su pacto con ellos Y se arrepentía conforme a la muchedumbre De sus misericordias Hizo asimismo sí que tuviesen de ellos misericordia a todos los que tenían los que los tenían cautivos. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo amén. Aleluya. Este es el Salmo 106. El Salmo hermana del 106 es el Salmo 105. El Salmo 105 trata de la fidelidad de Dios. Habla de todas las grandezas de Dios. Y el Salmo 106 establece un contraste hablando de la infidelidad de Israel. Y cómo es que vez tras vez, tras vez, tras vez, ellos eran, eran infieles. Este Salmo relata ocho diferentes momentos en la vida eh, o, o, o en el transcurso de, de, de Israel desde que salieron de Egipto. Habla acerca de Israel frente al Mar Rojo, el deseo que tenían por carne, por codornices que Dios les manda porque estaban ya hartos de maná, la rebelión de los hijos de Coré, el becerro de oro, el rechazo de la tierra prometida, el error de Balaam de ir detrás de otras, eh, otros dioses, la queja en Meribá. Moisés pegando la roca y después siendo descalificado de poder entrar en la tierra y la conquista fallida de la tierra de Israel. Ahora, si tú has estado con nosotros desde que comenzamos eh, con Génesis, esto te va a ser ya conocido. Pero este Salmo es una manera muy increíble de resumir toda esa historia y hacerlo a través de la óptica de la infidelidad de Israel. Ahora, ¿cómo comienza este Salmo, el versículo 1, dice así. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Ahora, esa palabra alabad, es una palabra en hebreo que eh, se produce yada Y yada es una palabra un poco ambiguo. No, nosotros no tenemos una palabra similar, entonces a veces se traduce como alabad, pero en realidad es una, se, se cono, es una palabra un poco más amplio. A veces, dependiendo del contexto, se traduce como agradecer o dar gracias o confesar. Porque en su raíz esta palabra tiene que ver con dar algo, entregar algo, eh, eh, soltar algo de mí, ofrecer algo. Entonces, por el contexto a veces se entiende como ofrecer confesión. Otras veces se entiende como ofrecer acción de gracias. Otras veces se entiende como ofrecer alabanzas. Si tú tienes eh, tu Biblia en tu teléfono y quieres ver cómo se lee el versículo 1 en la Biblia de las Américas, por ejemplo, en, en este versículo dice: Aleluya, dad gracias al Señor. No alabad, sino dad gracias al Señor, porque es bueno. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Me llama la atención el hecho de que confesar y agradecer o dar gracias son la misma palabra en el hebreo. Ahora yo desde la, desde la óptica de, de, del español se me hacen cosas totalmente opuestas, ¿no? Yo confieso mi pecado cuando hago algo malo, pero yo agradezco o doy gracias cuando algo bueno me sucedió, ¿no? ¿Cómo es que esto termina siendo la misma palabra? Bueno, si nos ponemos a pensar, en realidad son dos caras de la misma moneda. Porque tiene que ver con mi necesidad de gracia. ¿Sabes? Tanto el agradecimiento como la confesión revela mi necesidad de gracia. Cuando confieso, ofrezco mi voluntad y reconozco que lo que hice está mal. Y que necesito de su gracia Cuando agradezco Reconozco que lo que recibí Fue de gracia Yo no lo merezco Y por lo tanto Expongo mi necesidad De gracia Gratitud Y confesión Ambas revelan Mi necesidad Gratitud y confesión Ambas requieren vulnerabilidad muéstrame un hombre que no agradece, yo te mostraré un hombre inseguro, un hombre que no quiere ser vulnerable, porque quiere pretender que todo lo que ha recibido o ha ha venido de su propia mano, o ya lo merecía. Agradecimiento. Es importante esto de la gratitud. ¿Por qué? Porque ¿cómo experimento la gracia de Dios? Es muy fácil y obvio experimentar la gracia de Dios cuando he cometido un error y confieso a Dios y reconozco mi maldad delante de Dios y digo, Señor, yo necesito de ti. Pero qué triste si esa es la única cara de gracia que tú experimentas, porque el agradecimiento nos permite mirar hacia atrás y ver las bendiciones que Él nos ha dado y decir, Señor, es por tu gracia que recibo esto. Sin embargo el no agradecer a Dios va disminuyendo la presencia de la gracia de Dios en mi vida y entro en un ciclo de pecado, de consecuencia de perdón y de olvido pecado, consecuencia, perdón y olvido y si leen jueces capítulo 2 es exactamente el reclamo, exactamente el reclamo, aún al final de de Salmo 106, se olvidaron ¿Cómo rompo este ciclo? Voy cultivando una actitud de gratitud. Ahora si vas a notar algo. En toda la tarde anota esto. Yo crezco en mi gratitud. Cuando recuerdo la fidelidad de Dios. La fidelidad pasada de Dios. Reconozco mi necesidad presente de Dios. Y creo en la promesa futura de Dios. Ahora vamos a ir partiendo esto. Y viéndolo pieza por pieza. Primero, recordando la fidelidad pasada de Dios. Cuando yo reconozco cómo Dios ha sido fiel en el pasado, ahí es donde me da la oportunidad de agradecer, agradecimiento, gratitud, en sí es recordar algo que fue de bendición para ti y reconociéndolo. Eh, Por cierto, agradecimiento es el acto externo de agradecer. Gratitud es una actitud interna. Entonces, no son necesariamente eh, sinónimos, pero uno le sigue al otro. Tengo gratitud, por lo tanto, agradezco. Ahora, yo puedo agradecer sin gratitud, ¿no? Nosotros muchas veces agradecemos hasta hasta la persona que que nos da da las cosas del súper. Gracias, ¿no? A ti. Aunque la verdad fue una transacción, ¿no? Yo te pagué, tú me diste y ya se acabó. Pero igual decimos, gracias. Oh, no, a ti te doy gracias. Entonces, podemos agradecer sin realmente estar, sin tener esa gratitud. Eh, Pero bueno, comienza siempre con recordar algo en el pasado. En Salmo 106, el error de los israelitas era el hecho de que se olvidaron. En versículo 7 dice, Nuestros padres en Egipto No entendieron tus maravillas No se acordaron De la muchedumbre de tus misericordias En versículo 13 dice Bien pronto olvidaron sus obras No esperaron su consejo En versículo 21 dice Olvidaron al Dios de su salvación Que había hecho grandezas en Egipto Sabes, gratitud comienza Recordando Ahora no somos muy buenos haciendo esto Porque nosotros queremos construir una historia Acerca de nosotros De que yo por la fuerza de mi mano Por el sudor de mi frente Por la sangre de mis venas Yo logré lo que tengo hoy, ¿no? Yo he podido y yo luché Y todos decían que no Pero yo seguía mis sueños y aquí estoy Y si no me crees Escucha cualquier coach de vida y te va a decir, no, con la fuerza en tu interior, no, suelta el gigante que tienes por dentro, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, tú estás donde estás, yo estoy donde estoy, porque personas en el pasado han buscado tu bien. Si tú eh, has encontrado la vida nueva en Cristo, si has aceptado a Cristo como tu salvador, si le has reconocido como la la verdad y la vida, es porque alguien te lo presentó. Tú no estás aquí porque te levantaste eh, tú solo. Y sabes, esto no es un problema nuevo. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, Dios les da una, una advertencia a los israelitas. Y le dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de de tierra de Egipto de casa de servidumbre que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua y él te sacó agua de la roca del pedernal que te sustentó con maná en el desierto comida que tus padres no habían conocido afligiéndote lo que dice para a la postre hacerte bien y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Ahora, ¿de qué manera reconoces tú a las personas que jugaron una parte en hacerte quién eres hoy? Tal vez es un área donde, donde tú luchas porque va en contra de la historia que tú cuentas acerca de ti mismo y tal vez dices no eso es exponerme agradecer que, que el puesto que te, la verdad yo, yo llegué a mi puesto y no sabía nada pero, pero hubo, hubo una persona arriba mío y, y me enseñó absolutamente todo y yo, y yo gracias a él no, ¿cómo voy a decir eso? voy a exponerme porque yo he contado la historia que yo puedo y porque soy inteligente yo puedo porque, porque, porque soy bueno en esto. Yo puedo porque... No. ¿Cómo reconoces a las personas que jugaron una parte en hacerte quién eres hoy? ¿Sabes? Algo que estoy empezando a hacer y quiero invitarte a que, a que me acompañes en esto. No estoy del 100 todavía, pero quiero empezar a hacerlo. Es terminar cada día agradeciendo a Dios por algo. Por lo menos tres cosas. Agradeciendo a Dios. Por las cosas que sucedieron en ese día. No, gracias, Señor, por mi familia, gracias. No, porque siempre son las mismas cosas. Señor, señor, gracias por haberme cuidado en la carretera hoy. Casi choqué. Señor, gracias por, por, por la oportunidad que tuve de recibir esa llamada que ahora me, me, me da nuevas oportunidades. Señor, gracias porque, porque pude tener esa conversación con esa persona que hace tanto no hablaba. Gracias, Señor, porque es parte de tu fidelidad. Es parte de tu misericordia gracias Señor y sabes lo que es algo curioso que empieza a suceder tu actitud empieza a cambiar porque estás constantemente mirando hacia atrás mirando hacia atrás mirando hacia atrás y estás pensando ¿cómo ha sido fiel Dios hoy? si nos acostamos con agradecimiento en la boca muy probable no nos vamos a levantar con quejas pero eso es lo común ¿no? ¡ay! otro día, ¡Oh! lunes, ¡Oh! ¿no? ¡Oh! Hasta está de moda quejarse de lunes, ¿no? ¡Oh! lunes. <ríe> Alégrate, agradece, gracias Dios, porque hoy se puso el sol, gracias, porque levanté, me levanté para ver otro lunes. Entonces, recordando, el problema de los israelitas es que se olvidaron Después, reconociendo mi necesidad presente de Dios, el orgulloso no agradece, el egocentrista no agradece, no hay gratitud en el corazón del hombre que quiere aparentar autosuficiencia, el hombre inseguro es un hombre ingrato, hombre y mujer, ojo. porque expone mi necesidad la realidad es que todos necesitamos gracia necesitamos las buenas nuevas de Jesús cada día necesitamos entender que así como Dios da gracia continúa dando gracia y me lo da y me lo da y me lo da y cada día yo necesito más y más y más no va a llegar un momento donde "Ah, gracias Dios hasta ahí yo de aquí en adelante puedo adiós te veo al otro lado En Lucas capítulo 17, versículo 7, Jesús está hablando acerca de de hacer lo que que se espera de ti, pero pero, pero dice algo curioso, dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa, no le dices más bien, prepárame la cena, sírveme hasta que haya comido o bebido y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Jesús dice pienso que no ¿Qué estaba diciendo? Jesús estaba diciendo yo no le agradezco ni le aplaudo a la persona que hace lo que tiene que hacer y punto Y dice lo mismo sucede con los siervos es lo entendido Cuando estoy en un restaurante y llega el mesero con la comida, yo le digo, ay, gracias por la comida. No sabía si ibas a venir. Te lo pedí, pero pero, no sé, tal vez eh, este día andabas mal, pero pero gracias por dármelo. No, o sea, a ver, y hasta nos quejamos. eh, Está frío, (risa) ¿no? A ver, ¿por qué te tardaste tanto? No agradecemos las cosas que esperamos que, que, que sucedan por hecho. A veces tratamos a Dios como nuestro siervo. Y tenemos un montón de suposiciones de lo que Dios debería estar haciendo por nosotros. Dios, mira, yo espero una vida larga, espero eh, cosas que me entretengan, yo espero una cierta cantidad de, o sea, una cierta comodidad, ¿no? Eh, hoy en día se llama una vida digna, ¿digno de quién o de qué? No sé, pero digna. Eh, Dios espero que todo de mi cuerpo funcione bien Hasta que yo esté listo para morirme Así que cuando me muera sea como apagar un switch eh, Y no sienta dolor Que no pase por ningún problema Etcétera, etcétera, etcétera ¿No? lo damos por hecho Esto es lo que Dios tiene que darme Y cuando, cuando empieza la, la piedra en la vesícula ¡Ay Señor! ¿Por qué me has desamparado? ¿No? ¿No? Pego, pego mi pie el dedo chiquito en, el punto, en la punta de la mesa y Señor, porque he de pasar estas pruebas. Y empezamos a creer de que las bendiciones y la gracia de cada día lo merecemos. ¿Sabes por qué lo creemos? Lo, y, y la evidencia de que lo creemos es porque reclamamos cuando no está. Reclamamos, nos des, desilusionamos y decimos yo no creo que Dios exista. ¿Por qué? Porque me pasa esto. O sea, estás reclamando a un Dios que no existe que, de, de, por, porque estás pasando por dolor. A ver, si Dios no existiera, esto es el común denominador. Es más, el hecho de que estás reclamando tu dolor es, el, es una declaración de que crees que Dios existe. Perdón si les hice bolas. Eh, el, el, el punto es: tratamos a Dios como nuestro siervo, nuestro chalán. A ver, ¿y en qué momento vas a resolver esta bronca? En Salmos 106, versículo 16, está hablando acerca de un momento específico llamado, se se llama la rebelión de Coré. Dice, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y encontraron el santo de Jehová. Ahora, piensen en esta escena. Dios cada día, escuchen bien, cada día les manda alimento desde el cielo. Es un reflejo del Edén y les está mostrando que está, está entre ellos. Les cubre con una nube de día, les da una columna de fuego de noche, de, un, de una piedra sale el agua que toman. O sea, innegable que Dios ahí está y que es una super, mega, increíble bendición simplemente ser parte de este pueblo que, que tiene la oportunidad de ver esto. ¡Wow! Súmala a eso, hay una tribu que es especial, que son los levitas. Los levitas están encargados del servicio de Dios y el tabernáculo y de cuidar todas esas cosas y ellos tienen una posición privilegiada delante de Dios. Dentro de los levitas está el el linaje de Aarón. De Aarón salen los sacerdotes. Ahora, había un levita llamado Coré con sus hijos se juntan con un montón de rubenitas, los de, los de la tribu de Rubén, eran los primogénitos de, de, de Israel. Eran los, y era como que, a ver, la verdad de Rubén, nadie se acuerda de Rubén, nadie, nadie piensa en Rubén. Eh, pero ellas eran los primogénitos, entonces como que, como que se, se, se indignaron un poco. Entonces estos levitas y estos rubenitas llegaron con Abraham, eh, digo, con, eh, con Moisés y con Aarón. ¿Me siguen? ¿Hasta ahora? ¿Sí? Ok. Llegan y dicen... A ver, a mí no me parece esto de que ustedes tengan esta jerarquía y que solamente ustedes pueden estar delante de la presencia de Dios. ¿No somos todos santos? ¿No somos todos hijos de Dios? O sea, entonces, yo creo que nosotros también deberíamos estar involucrados en esto del, del trabajo del tabernáculo. Y se me hace tan increíble pensar de que ellos estaban entre las maravillas de, de Dios Estaban viendo cada día la provisión de Dios. Estaban cada día entendiendo que Dios estaba muy cerca Su especial, su pueblo especial. Aún así tuvieron envidia de los que estaban arriba. No reconocían la necesidad presente de ellos. No reconocían de que ellos fuera del cuidado de Dios. Dios solamente tenía que secar, el, secar la piedra que les, que les daba agua, cosa que suena absurda. Solo tenía que parar eso y ya, iban a ser un pueblo pobre y miserable. Pero no, alzaron sus ojos y dijeron, ¿por qué no tengo eso? ¿Por qué no tengo lo, lo, lo que ellos tienen? Yo quiero eso. Yo no estoy agradecido por todo esto, yo quiero eso. Te voy a decir algo, envidia y gratitud son como agua y aceite. Envidia y gratitud no pueden vivir juntos, porque cuando yo envidio, tengo envidia, el pensamiento en mi cabeza y en mi corazón es, ¿por qué me hace falta aquella cosa? Porque ellos lo tienen. Es más, envidia es tan poderosa que con que que a esa persona se le quite yo estoy bien. Señor, haz haz que mis amigos sean pobres para que no le pase tan mal. (risa) Eh, o o como como algunos dicen Dios si no puedo adelgazar haz que mis amigos sean más gordos Eh, eso es envidia cuánta envidia tenemos en nuestro corazón y la envidia que traemos bloquea nuestra habilidad de estar agradecidos porque no estamos pensando en nuestra necesidad presente. En el, mismo, Salmo, en el perdón, mismo Lucas, capítulo 17, hay un momento donde Jesús habla con unos leprosos y dice aquí en, en versículo 11 de Lucas 17, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales separaron de lejos. Ahora, ¿por qué se pararon de lejos? Porque los leprosos, en aquel entonces, un leproso era cualquier persona que tenía un problema en la piel. Los leprosos tenían, por ley, que estar apartados. Tenían que hasta andar con una, una campana para, para avisar que a, por ahí andaba un leproso. O sea, eran personas que, que estaban totalmente excluidos de la sociedad. Estaban un peldaño más abajo. O sea, eran... eran estaban fuera, ¿No? Y ellos lo entendían. Por eso cuando llega Jesús, clama de lejos, dice que alzaron la voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ahora, dice el versículo 15, entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano respondiendo Jesús dijo no son diez los que fueron limpiados y los nueve dónde están no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino a este extranjero Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahora, imaginen la escena. Se me acaba de ocurrir algo. Dice el texto aquí que Jesús, yendo Jesús a Jerusalén, se encuentra con unos leprosos y les manda al templo. ¿Dónde estaba el templo? A ver, nerdos. ¿Dónde estaba el templo? Ay, si están sentidos estudiantes, eruditos de la escritura. ¿Dónde, en qué ciudad se encuentra el templo? ¡En Jerusalén! Sí. Eh, Jesús también iba a Jerusalén. Se encuentra con los leprosos. Dice, mira, muéstrense ante el sacerdote. La ley decía que si alguien estaba se, se limpió de la lepra, tenía que presentarse ante un sacerdote y el sacerdote ¡pum! le tenía que dar la estampilla diciendo, sí, estás, estás sanado. Y puede ser introducido ahora de vuelta a la sociedad. Ahora ya iba a tener ese lugar tal vez de honra, de honor que antes tenían, antes de contraer lepra. Entonces Jesús anda, ellos van caminando en la misma dirección, pero un poco más rápido porque querían querían verse con el sacerdote. En ese momento son sanados. Dice que uno solamente se da la vuelta a Jesús agradecerle. Y Jesús, aunque no requiere agradecimiento, sí lo extraña. Oye, ¿qué onda con los otros nueve? Y me llama la atención de que estos leprosos estaban tan eh, agradecidos, no es la palabra, pero tan emocionados, gracias, por el hecho de que ahora su estatus social y su enfermedad había sido quitado. Realmente una persona regresó y agradeció al necesito entonces, o sea, el doctor solamente es amigo de que vamos a ver cómo te tratamos, ¿no? Eh, y la mentalidad de Dios es igual, la iglesia es igual, yo solamente vengo cuando estoy mal. Y lo que no, Esos leprosos tenían un estatus mayor. se iban a morir en la sociedad eternamente o sea, eran igual de miserables solo que ahora no se nos tanto hay bendiciones que te, que te permiten pat... tapar lo miserable que eres hoy, tal vez una, una, una cierta calidad de ropa una cierta manera de, de actuar una cierta cosa, esto, lo otro o que teniendo la misma necesidad desesperada de Dios la gratitud Expone eso. Porque reconozco que todo lo que recibo cada día es por gracia. Interesante, ¿no? Lo que Jesús nos pide a orar. El pan cada día, que A ver, ¿cómo es? <risa> <risa> el pan de hoy, ¿no? ¿Por qué? Si, si el pan que tengo me va toda la semana. Tengo que reconocer... Que si me falta pan hoy, no puedo continuar. Tengo que cada día reconocer mi necesidad presente de Dios. Lo último. Tengo que creer en la promesa futura. Con el pasado, sí involucra el pasado. Pero pasa por el presente donde reconoce. Pero también es creer la futura de Dios volvemos al restaurante, ¿no?, donde está el... aparentemente llega un hombre con guitarra, ¿no?, trum, trum. es a ver cuál es la mesa más grande para poder hacerme unos pesitos, ¿no?, trum, trum. siempre, siempre comienzan así, trum, 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 y ahí se pone enfrente a ti, ¿no?, y hasta te mira la comida, y comienza, ay, 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 el cuello de la guitarra te lo pone en la cara, así como que, ah, no me ignores, no me ignores. Y la primera cosa que quieres hacer es esconderte, decir, por favor, que se vaya el show, yo solo quiero comer. Ahora, ¿por qué nuestro corazón no se llena de agradecimiento por este hombre que trae música y alegría a nuestro alrededor? ¿Por qué nos ponemos así que queremos evitarle y esquivarle? Porque esto no viene del de puro, puro afecto de su voluntad y la bondad de su corazón es porque quiere algo. <risa> o sea, esto no es un regalo, esto es una transacción. O sea, yo vengo, tú escuchas y luego te pido. ¿No? A veces tratamos a Dios así. Y Dios nos colma de bendiciones. Y bendición tras bendición tras bendición y empieza a darnos miedo porque decimos, oh, ¿qué va a pedir, ¿Qué va a pedir de mí? Me va bastante bien en la vida, ya no me puedo quejar, ya no me debo quejar. En cualquier momento ¡pum! me va a caer el pastor y va a decir, oye, no has considerado a, a ser parte del equipo de... Oh. Oye, ¿cómo vas con las ofrendas y tus oh, días? Yo, yo sabía, yo sabía que algo quería. Eso es menospreciar la bondad de Dios. Porque es hacer hacer una transacción de algo que viene simplemente porque Dios es bueno. Hemos hablado de muchas promesas de Dios. Hemos hablado de las promesas que realmente no son promesas. Pero hay una básica. Que es esta. Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Ahora, si solamente como iglesia creyéramos eso. Que Dios me ama y quiere lo mejor para mí. Y cuando hago las cosas a su manera, resultan bien. Será una revolución y un avivamiento en esta iglesia increíble. Pero el problema es que no lo creemos. Porque decimos, Dios quiere algo de mí, entonces me regala unas muestras y después chuf, me cobra. Y despreciamos así la bondad de Dios. Y no agradecemos. Salmo 106, versículo 24, aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, otras versiones dicen no creyeron en su promesa, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová, como aborrecieron la tierra deseable, si se acuerdan la historia, el pueblo de Israel llega frente a la tierra prometida, envían espías Regresan los espías Con el reporte Y dicen Oye Hay ciudades Hay ciudades fortificadas Hay gigantes Hay muchas personas ¿Cómo le vamos a hacer? Y Dios Por otro lado Dice Sí Hay gigantes Que construyeron ciudades Cuando ustedes entren Y tomen la tierra No van a tener que construir ciudades Van a poder Vivir en esas ciudades Van a poder Comer de las viñas que estas personas fueron labrando y tú no vas a tener ese trabajo. Es decir, yo te doy esta tierra, eh, la palabra es deseable, esta tierra deseable para tu bien. Porque lo que quiero para ti es tu bien. Y ellos dijeron no, 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 seguro quieres otra cosa, seguro te vas, vas, estás mandando a nuestros hijos a morir. Y Dios dice, ok, ¿así quieres hacerle? Esos hijos que son tus tesoritos y que tanto te preocupas de ellos, ellos van a conquistar la tierra. Ustedes esperan el desierto hasta que mueran, después yo voy a tratar con la próxima generación. Aborrecieron la tierra deseable. Dios te ama y busca tu bien. Y hacer las cosas a su manera siempre resultan bien. Ahora, eso no significa que todo va a ser perfecto y hermoso. En Deuteronomio capítulo 8 dice, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Sí, hay un proceso. Y a veces el proceso duele. Y a veces ese, ese proceso cuesta. Y a veces ese proceso significa que voy a tener que depurar y quitar cosas que yo pienso que son buenas, pero a la larga no me ayudan y Dios me lo quita. Pero no despreciemos la bondad de Dios. No despreciemos su versión. Creer en la promesa de Dios también me permite agradecer a Dios aun cuando no veo el panorama completo. Yo puedo agradecer a Dios en medio de la prueba. Aun cuando estoy sufriendo puedo decir Señor gracias por esta situación porque Tú eres bueno y quieres lo mejor para mí. Me pasó a mí hace muchos años Tenía mi primer coche y era estándar. Entonces yo, típico gringo, no sabía manejar muy bien el estándar. Entonces ahí andaba aprendiendo, estaba lo clásico, ¿no? En las intersecciones, pum, se me apaga el auto. Y ahí andaba viendo cómo hacerlo, ¿no? Eh, una tarde, una noche ya salí, acompañé, me, me, me acompañó mi abuelo, mi hermanita, fuimos a la tienda, íbamos a ir a la vuelta ahí. Y en la primera intersección... De casa. Eh, estoy por salir, pero era. estaba ¿Viste cuando estás llegando el auto? No sabes bien si, si ir o no ir eh, y andas en esa indecisión. Bueno, traté de avanzar, pero como que no lo hice bien y ¡tum! se me apagó el coche. Y yo, oh, no, ¿qué hago? Estaba acercándose el coche. Dije, ¿cómo lo pongo en reversa? Todavía estaba aprendiendo cómo ponerlo en reversa. Y dije, bueno, me voy a quedar. Total, el que viene me va a ver y me va a esquivar no, no me vio, <risa> y no me esquivó, ¡Pum! me pegó y me pegó de lado, entonces shush, empezó a girar el coche ¡Ah! y fuimos girando y terminamos a un lado de la calle y mientras girábamos yo solamente veía signos de pesos, como que ay no, esto me va a costar muchísimo, como, <risa> o sea, nada por mi salud, la salud, la salud de mi abuelo, nada, yo, ay señor, y como era mi culpa, iba a tener que pagar por el otro entonces yo bien angustiado ¡pum! paramos y mi abuelo que ha sido un viejito desde que yo tengo memoria tiene 94 años ahora entonces siempre, siempre tenía sus años la primera cosa que sale de su boca es Señor gracias ¿cómo gracias? Señor ¿por qué? te lo acepto pero Señor gracias ¡no! Señor gracias porque tú eres soberano y tú tienes un plan. ¿Cómo voy a discutir con eso? Pero este viejito entendió algo que yo todavía no había entendido y estoy todavía en el proceso de entenderlo. de que aún en no la prueba, aún si no entiendo todo, yo puedo agradecer a Dios. Yo puedo tener gratitud en mi corazón porque Dios es bueno y Dios cumple sus promesas. Es la gratitud que permite que yo no desprecie la tierra deseable. Es la gratitud que permite que yo tome ese paso porque hacer las cosas a su manera resultan en bien. Es entender que Dios ha sido fiel, que yo necesito de Él cada día y Él cumple sus promesas, que cambia mi corazón y mi entendimiento para poder decir, Señor, gracias por lo que tú has hecho y lo que sigues haciendo. Hay cosas que creo que nos va a costar muchísimo entender a la larga. Tenemos que entender de que Dios no gana nada, no gana nada con invitarte a ser parte de tu familia, a su, de su, familia, a su familia. O sea, Dios no nos hace parte de su familia porque somos unas joyitas hermosas, regalo de México para el mundo. Eh, no. Es más, Romanos 5.8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué gana? Nada. Por lo tanto, gracias. Por lo tanto, es gracia lo que yo recibo de Él. Yo creo que hay muchas áreas de la vida donde no es, no hemos entendido realmente el agradecimiento y la gratitud. Y es hasta que estemos en profunda necesidad obvia que realmente podemos experimentar eso. Lo más común es orar por la comida, ¿no? ¿Qué hacemos siempre? Señor, gracias por estos alimentos. Amén, comamos. Eh, Es como la cosa cristiana que uno hace. Y agradecemos, pero ¿realmente has sentido gratitud por los alimentos, por la provisión? ¿Realmente has dicho, wow, yo no merezco esto. Me pasó a mí también, un momento donde no tenía, no tenía ningún trabajo, ningún proyecto, nada. Estaba pensando, ¿cómo voy a, cómo voy a hacer el súper la próxima semana? Y en ese momento me serví un poco de cereal y dije, esto podría ser la última caja de cereal. Soy algo dramático, yo entiendo. Pero pude ver la provisión de Dios desde otra perspectiva. Y miré y me puse la leche y dije, Señor, gracias. Gracias porque Tú provees. Señor, yo no lo merezco. Pero me asombra el hecho de que cada día tengo y lo suficiente. Gracias. Salí de de esa circunstancia cuando una persona literalmente tocó la puerta de mi casa, eh, yo hago sitios web, aparte de esto de ser pastor, eh, hago sitios web, entonces me toca la puerta y dice, oye, ¿hay alguien en este, este edificio que hace que como hace diseño gráfico, sitio web? Yo estoy buscando a alguien, eh, ¿no es esta dirección? Dije, la verdad no sé la dirección, pero si quieres entrar, te puedo, <risa> te puedo ofrecer lo que tengo. Y también, era como que, Dios... Eres fiel, eres bueno. Dios, me colmas de bendiciones. Yo no lo merezco. Señor, gracias. Así que recordamos la fidelidad pasada de Dios. Reconozcamos nuestra condición presente de miserables, de necesitados de gracia cada día. El pan de cada día dánoslo hoy. Y confiemos en la promesa de que Dios nos ama. Y quiere lo mejor para nosotros. Y hacer las cosas a su manera siempre resultan bien. Romanos 8, 29. Así que te quiero animar que esta semana me acompañes a cada noche antes de acostarte. Recuerdes la fidelidad de Dios en ese día. Señor, gracias por esto, gracias por esto, gracias por esto. Comienza con tres cosas, no, no 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 te abrumes. Tres cosas que te pasaron en el día. Gracias. Quiero animarte a que pases un tiempo en la semana orando sin pedir nada, agradecer, agradecer y no hacer la lista, no señor gracias por mi tío, gracias por mi tía, gracias por el perro, gracias por el gato. no, o sea realmente piensa cuáles son las cosas que Dios te ha dado que tú no mereces pero aún así te quiere colmar de bendiciones. Quiero que la próxima vez que estás en tu mente amargándote contra una persona y quieres levantar una queja en contra de esta, esta persona, seguramente va a ser eh, alguien muy cercano a ti en tu familia. Suele suceder con la esposa, el esposo. Y quieres quejarte. Quiero que pares. Y quiero que agradezcas a Dios por esa persona. Y por cosas de esa persona. ¿Sabes por qué? Porque la queja y el agradecimiento no no pueden juntarse, no se pueden unir. Así que la próxima vez que está en tu garganta una queja, reprímelo y que lo que salga de tu boca sea gratitud. Quiero que tomes Salmo 106 como una advertencia, que recordemos la historia de Israel y que no repitamos su ejemplo. Seamos agradecidos, recordemos, reconozcamos nuestro estado presente y confiemos. Y así podemos decir con todo Israel al terminar el Salmo 106. Desde la eternidad, bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén. Vamos a orar. Padre, hoy sí te damos gracias porque tú has sido fiel y has sido bueno. Gracias porque aun si pides algo de nosotros es para nuestra bendición. Nos has dado la oportunidad de llegar a ti por medio de tu Hijo Jesucristo. Nos has dado la oportunidad de reflejar tu vida, Señor. De mostrar a otros el camino, la verdad y la vida. Gracias por tu provisión y por tu bondad. Señor, ayúdanos a nunca olvidarnos de lo que tú has hecho en nosotros. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.